0: Тема секретности, а заодно неумение держать язык за зубами американских советников, заодно вспомним, что наговорил Болтон, обсудим с политологом-американистом Дмитрием Евстафьевым. Он на связи с нами из Москвы. Дмитрий Геннадьевич скандал с секретными документами в США. О чем он говорит? Это маркер кризиса государственности, предвыборные игры или просто бардак?
1: В Соединенных Штатах всегда была проблема с хранением секретных документов, вообще с секретностью. И если с такими сверхсекретными документами у них более-менее ну, относительный порядок всегда был, то с документами, такими конфиденциальными документами политического планирования, даже с грифами для этих документов, что, например, что в Советском Союзе, что в России, что в Беларуси, так всегда было отработано, да и даже в худшие времена соблюдалось, а, ну, вот с этим у американцев огромные проблемы. Но сделаю две сноски. Первая сноска, что такого дуршлака по утечкам, как сейчас, и это началось действительно в период а, конца президентства Трампа, когда из Белого дома тащили все... все и все, что только можно, и это продолжается по сей день, не было никогда. Строив обыски у Трампа, да, постановка, но ну, документы-то у него хранились, что тут говорить, да? Вот, открыли, я, да я не скажу, что это ящик Пандоры, ящичек. Оттуда пошел Байден, оттуда пошел Пенс, оттуда сейчас пойдет, оп, прям помяните мое слово, Камала Харрис, Оттуда пойдут очень и очень многие интересные люди, которые, конечно, тоже на всякий случай какие-то документы у себя в гаражик положили по случайному стечению обстоятельств.
0: А еще одна грань секретности — это умение держать язык за зубами. В этой связи интересно, что многие сейчас разбалтывают про тайные намерения. Кажется, уже все высказались про Минские соглашения. А вот последний случай. Известный советник по нас безопасности при Трампе Джон Болтон Рассказал пранкерам, зачем он прилетал в Минск в 2019 году, как раз перед выборами. Вот показательный фрагмент. Полагаю, что я поехал на встречу с Лукашенко, чтобы оценить, сможем ли мы заставить его отвернуться от Москвы. Я действительно считал, что НАТО создал эту проблему во многих отношениях, остановив свое расширение и оставив серую зону в Молдове, Беларуси, Украине. Понятно, что это еще одно доказательство американского лицемерия. Кажется, уже сотое по счету. Но Болтон проболтался или он все же хитрее
1: и преследует свои цели? Надо понимать, что такое Болтон. Болтон сейчас прежде всего... Я даже где-то допускаю, что Болтон разговаривал с пранкером. Понимал, что разговаривает с пранкерами. Но ему сейчас главное защищать свое наследие. Ему главное доказать, что в той американской политике густейшего замеса, вот мы то, что сейчас в Америке происходит, замесилось именно в 19 году. Так, в 19 и 20 году. Это еще долго Америка будет это все переживать. Ну так вот, ему надо доказать, что он был единственный, здравым уме который м, придерживался э, линии на то, чтобы нанести России э, такое решительное поражение. Почему? Потому что он, это, собственно, его хлеб. Я думаю, вряд ли он э, собирается возвращаться в политику еще раз, в третий раз уже, но ему нужно защитить себя, как отца самого, самой решительной модели противостояния России. В данном случае я бы очень серьезно бы отнес, отнесся к его характеристике, его визита в Беларусь. Это означает, что хоть на подсознательном уровне, хоть на уровне практической политики в Соединенных Штатах, очень серьезные люди, они рассматривают Беларусь, и лично, уж извините, скажу президента Александра Григорьевича Лукашенко, как одну из, один из центральных элементов всей той конструкции, которая не позволила американцам добиться силовой, именно силовой, не политической, а силовой монополии в Евразии. Потому что если бы э, после президентских выборов удалось бы дестабилизировать политический режим, то конфигурация сейчас не просто в западной части Евразии, а во всей Евразии была бы совершенно иной. Но это говорит о двух вещах. Первое, что в действительности стратегический план в голове у американцев был. И что все, что они делали, это ни разу. Не ситуативное такое метание нет. Стратегический план был. И второе, это то, что э, срыв планов цветной революции, так называемой цветной революции в Беларуси, это был ключевая поворотная, поворотная точка и в американской политике, да и вообще в развитии э, Европы. Потому что именно тогда... Вероятнее всего, после срыва планов а, свержения, свержения президента Александра Юрьевича Лукашенко, именно тогда было принято решение о том, чтобы разворачивать Украину именно в силовом русле.
0: А как относиться к громким заявлениям Трампа, что он за сутки принесет мир на Украину?
1: А он везде за сутки налаживал мир. И на Балканах, и на Южном Кавказе, и везде. И уж как он за сутки налаживал мир на Корейском полуострове. Ну, это мы все видели. Поэтому Трамп – это человек слова, но не дело. И э, надо понимать, что Трамп – это противник опасный. Он говорит, во-первых, это человек, который многое делает на публику, но многое делает того, что публика видеть не должна. Трамп – это человек, у которого слова категорически расходятся с делом. Он говорит одно, а делают они другое. А Я остаюсь на той точке зрения, что шансы Трампа стать президентом, они не очень велики. Спасибо, Дмитрий
0: Геннадьевич, за анализ и ваш комментарий.